0: City Light
1: sur Meuse FM, présenté par Fabrice.
2: L'année dernière, Meuse FM vous a proposé 35 émissions City Lights, dont une grande de 2 heures à chaque fin de saison. Ce soir, en préambule d'une nouvelle année, nous allons revenir sur toutes ces heures et ces bons moments musicaux. En même temps, nous rendrons hommage à nos anciens collaborateurs et nous allons vous présenter les nouveaux. Nous n'avions pas eu tort pour le Deja 4 cet été.
1: L'année dernière dans City Light.
2: Le titre sur lequel je crois pour cet été. Il s'agit de la chanteuse Deja 4 avec Say So. <musique>
3: this. The and it. Cet été
2: aussi il y aura hit. Un classement, celui de la musique New Wave saint Donc ce soir, de cette musique, le groupe ABC et The Look of Love. Voici le titre classé 40e.
4: Say modern maybe one day you'll find true love.
2: Nous avons eu de vrais professionnels de la nuit au téléphone tout au long de l'année et des moments amusants.
5: 22h, 23h, allô, allô
6: c'est City
5: Light. Tu m'entends Tous les samedis soirs sur Meuse FM.
1: L'année dernière dans City Light.
2: Salut LBR, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va très bien Fabrice et toi
2: Eh bien écoute, je fais mes débuts en radio, c'est tout nouveau pour moi.
1: Ah, alors, quelle est l'aventure Raconte-nous. <rire> on
2: est là pour parler de moi, on est là pour parler de toi plutôt
1: je toujours là, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on se connaît Fabrice. Très très donc, longtemps. Euh, je, tu sais que je suis quelqu'un de, de fidèle en amitié, donc euh, sais, évidemment, sais, si tu besoin d'un coup de main, c'est toujours avec plaisir.
2: Steve Clarence au téléphone. Bonsoir Steve.
1: Bonsoir Fabrice. Comment tu vas Ben bah, écoute, ça va pas mal. Tu es où à cette heure-là Je suis euh, dans mon canapé confortablement installé avec un très grand animateur radio. C'est bien, de hein, <rire> temps Tu as mixé où la première fois la toute première fois, j'ai commencé dans une discothèque, euh... avant les clubs Allez, ah, Non, j'avais 10 ans. J'ai commencé à mixer avec mon oncle, on faisait des mariages, des communions. On en a parlé tout à l'heure. Et il a arrêté le métier. Vite ah ouais. Pourquoi Mais Il a vite compris qu'il... Euh... pas bon bah ouais, Il fallait qu'il, fallait qu'il arrête. <rire>
2: Alors, donc, tu tu as un groupe avec Julien. Julien aurait dû venir, hein, normalement. euh, Le groupe, c'est aphrodisiaque. C'est ça. Hein Il n'a pas pu venir, malheureusement. C'est dommage. Une prochaine fois.
1: Bah, Il ne t'aimera pas pas de voir. Bah, (rire) Bah, Mais nous écoute. hein. Ah, bah écoute,
2: on t'embrasse très fort, Julien. hein. Très fort, (rire) (rire) oui. Bisous, mon copain. (rire) Tu as fait le trophée du meilleur DJ français On en parle
1: On en en parle. (rire) Trois fois champion du monde. <rire> du levé de coude aux parents terribles à Verdun. Non, attends. Ouais, le profil du maire DJ français. Eh ben je l'ai démarré avec les parents terribles à Verdun. Ouais, 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 ouais. Donc euh, qualification régionale, demi-finale régionale, finale régionale, remportée haut la main. Ça un bon coach. C'était <rire> où déjà La première finale c'était au pas à Tchonville. Et on était tombé contre. Je sais pas contre qui j'étais tombé. Des gars super forts, hein. c'était oui, ouais. sûr. Oui, 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 oui. Donc on a remporté la finale régionale sous le nom des parents terribles. C'était quelque chose quand même parce que oui. parce que quand tu viens de Verdun, que tu commences à aller jouer un petit peu en Moselle, etc. On, on peut se dire que. Mais euh, non, ça s'est bien passé, même très bien. Et puis ensuite on est passé au niveau national et on était juste comme du finale national à Orléans mmh. où je me suis fait éclater. J'ai fini en dernier. <rire> Merci Fabrice, merci de nous avoir reçus, merci à Meusef. Et... Euh, le titre qu'on écoute de toi, c'est Trump Ouais, Trump, C'était, euh, je l'ai fait il y a... Euh, Trump n'était encore pas au pouvoir, donc ça n'a rien à voir, je cautionne pas. Je suppose ça. que ça
2: veut dire trompette, c'est ça
1: Exactement, tu Mais, vas savoir. Bah
2: comme l'autre, hein, pareil, c'est une, une trompette. trompette. <rire> Allez, on y va. Voilà. Merci. merci. Ce soir, dans l'appel à DJ, j'ai au téléphone, J-Style. Salut J.
1: Salut Fabrice, salut tout le
2: monde. Comment tu vas ah, moi, je vais super bien. Eh bien, écoute, je mets fin à cet entretien. C'est dommage parce que je, 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 j'adorerais passer plus de temps avec toi. Je pense que tu as autre chose à faire que ça aussi. Je te remercie. Alors, ah mais moi, tu été des heures, mec. <rire> non, mais pas moi. Non, mais moi, je suis un Suisse qui parle beaucoup. Donc...
7: Salut, Yogi. Comment tu vas Superbement bien, j'espère qu'il est de même pour toi. Oui,
2: oui, oui, je te remercie. Je t'ai connu, tu es venu faire un spectacle dans ma boîte de nuit à l'époque. C'était... Quel genre de spectacle Tu peux nous expliquer
7: ben, Ce que je faisais avant, enfin, ce que les gens euh, connaissent je faisais de l'expression corporelle sur quelque chose que j'ai tiré par rapport au yoga et le kung fu. Puisque je suis euh, yogi, ça veut dire maître, maître de la science du yoga... Et je suis maître aussi dans l'art du Kung Fu, donc euh, je faisais une expression corporelle. Mais ce qui marquait beaucoup les gens, c'est le fait que je rentrais dans une petite boîte en verre. Je faisais 50 sur 40. Et ça impressionnait les gens de voir 1m80 de muscles rentrer dans un espace réduit, dans cet espace réduit.
2: Oui, oui. Alors on a une chance incroyable, hein, c'est que les gens qui ne te connaissent pas peuvent facilement mettre une image sur le personnage. C'est-à-dire que ton visuel, c'est-à-dire que ta personne a servi de couverture à une compilation dans les années 90, je crois, c'est ça
7: oui, pas loin, peut-être 3 ans avant 90. Oui,
2: parce que ça a, duré, ça a duré très très longtemps. Tu étais sur la couverture, tu étais le personnage emblématique de la plus la grande plus discothèque du oui, monde. la plus discothèque du monde. Donc là, je parle à mes auditeurs. Si vous voulez euh, voir à quoi ressemble Yogi Kudou, eh bien, c'est le personnage qui était sur les pochettes de la plus grande discothèque du monde. Voilà. De mémoire, je, je, je me souviens des pochettes. Tu étais euh, rarement debout, euh, stoïque, que sans rien faire. Hein. Tu avais toujours une position très très particulière. Hein.
7: C'est-à-dire, je, je, je passais les, les morceaux avec une pied derrière la tête en faisant <rire> le grand écart et puis <rire> le grand écart, chaque pied sous un tréteau et au milieu j'avais le platine et je jouais avec le platine comme ça.
2: <rire> c'était très drôle, c'était drôle. Tu as dû t'amuser quand même à ce moment-là.
7: <rire> euh, pas mal, c'est-à-dire, à l'époque euh, j'étais aux États-Unis et je venais en France. Pour faire les compiles, je restais environ trois mois pour faire les compiles. Et ensuite, on partait en tournée avec m 6 tournée, faire les plages. Et je faisais aussi quelques discothèques en douce, parce que, <rire> que c'était pas dans mon contrat.
2: <rire> Juste avant le jingle, on vient d'entendre Old School Romance de Célestial. Et ça tombe bien, Célestal est avec nous. Salut Cédric.
8: Salut Fabrice. Comment tu vas? Ah, écoute, ça va bien.
2: C'est... All Roman, c'est le premier titre sous ton nom de Célestal. Euh, oui, c'est le premier sous Célestal,
8: vrai. Ouais. Oui. Mais, mais, mais qu'est-ce que je suis content? Je vais le dire à tout le monde. Je sais qu'il y a, il y a Alain, il y a Sonia qui écoute aussi. Tout à fait. Voilà, ouais. voilà. Et je suis tellement j'ai content. Sonia au
2: téléphone tout à l'heure. Ah ouais,
8: puis il y a Alain aussi, je sais. Mais je suis tellement content de, d'être avec toi. Puis, euh, puis j'ai commencé à faire de la musique. C'est, c'est grâce à Fabrice que. Euh, ouais. je, je le dis à chaque fois parce que c'est avec beaucoup de, de un pince mon cœur et beaucoup de nostalgie et une période de ma vie qui a été très importante. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui où je suis une partie ici, hein, à vous parler, mais aussi à sortir tous mes disques. C'est grâce à lui. Oui, oui. Parce qu'il a une culture musicale. Et alors, euh, il a une culture musicale euh, incroyable. Et puis aussi quelque chose qui est très important, c'est que euh, c'est quelqu'un d'humain, très humain. Bon, peut-être des fois un peu trop, hein, n'est-ce pas Mais euh, non, non. Euh, grâce à lui, j'ai. D'ailleurs, je te, tu l'as rappelé le, la première fois, mais le mon premier maxi oui. que j'ai sorti. Euh, c'est Ouais, de Sophie Lex Bextor de Murder on the Dance Floor euh, la
2: dédicace elle était pour toi c'est vrai, ouais. c'est vrai. t'es un amour. Ouais. C'est un amour moi je tiens à dire aux gens aussi pour les personnes qui ont écouté l'émission spéciale sur Stock et Tien Waterman c'était toi, mon co-présentateur de cette sublime émission sur ce trio anglais ah, de génial. producteurs
8: c'était toi ouais, qu'est-ce que je te à la boîte <rire> avec ça en plus euh...
2: je dirais pas que tu m'as volé absolument tous les vinyles à l'époque non, non les promos il y en avait des
8: très très bien <rire> euh, d'ailleurs, ils sont toujours... Tu peux aller au Cantal, ils sont là. Euh...
2: <rire> Donc, à part ça, Fabrice... <rire> on fait des signes de partout, parce qu'en fait, on est en direct, on n'a pas de public, mais on a quand même des gens euh, dans, dans le studio. Ouais. Et, et ah oui, d'accord, Tom me fait, me fait signe, parce que j'ai plein de choses encore à dire. Euh... Je ne sais pas par, euh, par... Bah, écoute, moi, je vais combler, parce
8: que voilà, <rire> c'est ça, hein, tout... <rire> Non, ouais. le, le programme de soir, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont géniales. On a, j'ai, j'ai lu le conducteur pendant qu'il était en train de lancer. Je peux vous dire, vous allez vous régaler ce soir. Donc voilà, vous savez, j'ai, j'ai de l'expérience de radio parce que j'en ai fait pendant que j'étais étudiant en droit. Donc comme disait qu'il fallait que tu combles, je comble, tu vois. J'y arrive, tu vois. Et j'espère que si Roberto m'écoute, il me dira bah, écoute, bon, il ne va plus me remboucher pour le salut, euh... Mais bon, euh, tout ouais, pour moi, c'est râpé. Ouais,
1: ouais. <rire>
2: Ce soir, on a au téléphone Bob Sinclair. Bonsoir Bob.
1: Bonsoir. Comment tu vas et comment allez-vous Écoute, j'ai, euh, j'ai contacté euh, Omi un chanteur euh, Jamaïcain, oui. euh, qui, y avait pour faire un nouveau titre. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a, y a, y a avec ce qu'on vit aujourd'hui, il et, et les thèmes de mes chansons euh, qui ont cartonné euh, sur tu vois sur le, le côté universel, le, le partage, les avec les clips, avec les enfants, etc. etc. je pense que c'est, c'est c'est une belle période pour recréer un titre justement, où on est tous unis euh, avec cette énergie autour de la musique, etc. Donc voilà, ouais. donc, je vais proposer une collaboration. Il m'a dit oui, donc. Et, euh, et ben, j'espère que ça vous plaira. Euh, un peu côté Afrique, tu vois, Afrique, mais avec des cœurs, avec des... Voilà, j'imagine ça comme ça, donc... Euh, ça, ça va nous plaire. Je vais me va mettre va plaire, au travail. C'est j'espère que j'espère, j'espère, ça vous plaira. <rire>
5: i can feel their pain and suffering we tough it out and rough it in but it is all or nothing when it comes to love when it comes to peace you can risk it all and stand for something you believe it we can win this race smiles on every face hear me when i say we are on our way i'm on my way
2: CityLive cette année, s'appelle David. Salut David
8: Salut Fabrice, on se retrouve chaque semaine où je te raconterai l'histoire d'un titre ou d'un artiste, ou d'une artiste des années 80 et 90. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine
2: Nous avions préparé énormément de contenu pour la dernière émission en mai. Comme nous n'avons pas pu tout vous passer, voici un moment de rire orchestré par Jérôme Commandeur, qui va nous parler d'un groupe de musique française, même de deux groupes.
9: Moi, j'ai créé un groupe sur Facebook, le groupe des fans et Images. Bah, faites pas genre, vous connaissez pas.
3: Genre.
9: Je te mets deux mesures des démons de minuit dans les oreilles. Je te retrouve au sommet du rideau. le sur la gueule. Avec 10 de capom dans le corner. On va tous bien baisser la garde sur les millinages. Des démons de minuit. Euh, ville de lumière. Capitaine abandonné. Ça ne que bourré.
3: C'est
9: une fusion de groupe. C'est Émile qui a fusionné ima- Image. C'est, c'est arrivé très rarement dans l'histoire du rock'n'roll. En fait, c'est Émile. C'est c'est pas son vrai prénom, hein. c'est un pseudo. Son vrai prénom, c'est Maurice. Mais comme ça devient un peu pécor, paysan, pâton, ils ont pris Émile, qui est plus fin, plus chic, plus parisien. Tu vois ça rappelle Émile Louis, ça fait people C'est une fusion de groupe. C'est un peu comme si le samedi soir, à la télé, tu regardais les petits chanteurs à la Croix de Bois, et au milieu, il y a Brigitte Fontaine. Voilà.
3: Elle est bizarre, la maîtresse, quand même.
9: Bah, tu m'étonnes, elle n'a pas dormi depuis 74. Donc. Moi, je vais voir une des images à l'Olympia pour nourrir d'infos mon groupe Facebook, mais, mais j'y vais pour les tubes, hein, on se parle, on se dit des trucs. Je sais pas si tu te souviens, avant de télécharger, quand tu étais obligé d'acheter les, les albums entiers, moi j'allais à la FNAC au Virgin, je mettais 120 balles, c'était mes petites économies de gamin Tu rentrais chez toi, il y avait deux tubes, le reste de l'album, tu sais, écoutais tout avec la touche fiou fiou, tu sais, Tu <rire> sais, mais tu faisais un peu comme dans les contrôles de maths. Et tu t'écoutais et tu disais, euh, tu faisais pas ça en maths. Et tu avais, mettons quatre exercices, parce que moi j'étais nul à chier en maths. Et je démarrais le premier, je disais, ouh là là, très compliqué, je vais le garder pour la fin. Je vais tout miser sur le, l'exercice 2, comme ça je suis bon, je suis pépère, j'ai bien géré mon temps, exercice 2.
3: Que je ferai après l'exercice 1.
9: Comme ça, j'ai le 1 et le 2 en fin de contrôle, tu vois. Hein, tu vois je suis... Et puis finalement, t'arrivais à la fin et tu revenais sur le 1, que t'étais bien emmerdé parce que t'étais obligé de le faire en fin de contrôle et il n'y avait que 14 secondes qui étaient passées. Tu vois Et bien c'est le même effet quand t'écoutes un album de merde. Donc tu fais fiu fiu 1, fiu fiu 2, puis bon jeu, fiu fiu 3, fiu fiu, puis fiu fiu, euh, fiu fiu du te c'est bon rien. Quoi. C'est... Au moins, au moins, tu me diras, la différence entre un bouquin, un film ou un CD, c'est qu'un CD, tu peux être sélectif. Parce que un bouquin ou un film, quand c'est pas bien, à part l'arrêter, t'es obligé de te le boiffrer dans la continuité. Je vous perds complètement, là, Il a plus personne. C'est, c'est super mignon, parce que vous me regardez, vous êtes super gentils. C'est... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, là, on n'en en... piche plus, là. C'est pas de la physique nucléaire ce que je raconte là-bas.
3: un
9: album, tu fais ton marché avec un album, si c'est pas bien, t'écoutes la une. Bon, t'écoutes la une. Tu vas pisser, tu reviens, t'es pas obligé d'écouter la 2, T'écoutes la 7. Tu vois Tu vas repisser parce que t'as pas tout pissé, ça peut arriver. Bon, moi bon, je ne pisse pas tout, je sais pas si c'est Là tu pisses, puis tu sors des toilettes tu fais. Tu reviens de pas tout pisser, t'écoutes à 18. Tu vois ce que j'ai... C'est impossible en lecture. Donc, je vais voir Émile et Images à l'Olympia pour nourrir d'infos mon groupe Facebook. Donc, je te fais le topo, Émile il est là, Jean-Louis il est là, et Mario, l'ancien chanteur d'images, est là. Alors, ils sont tous les trois de Toulouse, ils ont un très bel accent, tu vois, mais moi j'y vais pour les tubes. hein. Ça, on on s'est compris. Donc, l'autre il prend le micro, le hémi, il fait bon, merci d'être là, ça n'a pas toujours été le cas. Et... Je suis très content que tu l'aies prise, celle-là. Que... J'aime bien et c'est une grande qualité qui a, qui a pris, ça. Merci d'être là, mais avant de vous faire une autre quart d'heure de tube, tout est là.
3: Tout
9: est dans ma tête, je suis la, 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 la gueule d'Arnold, de Arnold et Willy, tout est là. pas mal de petits personnages de série. comme ça.
3: Vous
9: pouvez venir me trouver à un spectacle. Je vous mes tarifs, je peux...
3: Je
9: peux faire Samy et Scooby-Doo si ça vous intéresse. Parce que beaucoup de gens font Scooby-Doo, mais très peu de gens font Samy. Scooby-Doo vous dit « Ah, un enfant, un enfant, un fantôme !» Bon, tu dis « Bon, ok. » Et quand t'arrives juste derrière, tu fais Non,
5: Scooby, c'est pas un fantôme !»
3: Donc Jean-Louis il est là,
9: Mario il est là. Alors Mario, il faut s'arrêter 20 secondes sur Mario, il faut raconter un peu ça. Mario il est un peu foufou. Hein? Ça nous est tous arrivé dans la rue, dans les gares, les aéroports, euh, de rencontrer des gens un peu barjots. Hein? Euh... Mais c'est un vrai foufou, c'est pas un foufoufou. C'était t'as des foufoufous t'es avec les cheveux un peu en l'air comme ça, t'es la paire un peu crado. Non, en fait tu le laisses aux flics, tu t'en fous. Je te parle du vrai foufou, le vrai foufou. Je sais pas si t'es, j'ai déjà arrivé de te coller un vrai fou dans la rue. Le mec, d'abord, il est habillé comme toi et moi. Tu peux pas te repérer. Il arrive en sens inverse sur le trottoir. Il attend d'être, si tu veux, à d'être 3 cm de toi. Tu vois, il arrive et...
3: Donc
9: Mario, c'est ça, mais sur scène, tu vois. Le mec, il est là, et puis alors c'est... C'est en liberté, quoi. C'est festival pour tout le monde. Euh... Oh
3: ça va
9: vous êtes là Vous êtes là, c'est pas contre cool de me poser la question. Ça a toujours été le cas. Et Mario, ce qui est amusant, c'est que c'est une idée, un mot. Il y a des gens comme ça, ça ils pensent un truc, il faut qu'ils le disent. Tu vois, ça fait normalement le cerveau, il joue un peu son rôle de filtre. Tu vois si t'aimes le tennis, tu vois, c'est un peu le rôle du filet.
3: Bon. En mesure que les
9: balles de tennis, c'est des conneries, c'est bien de temps en temps que le filet en le une ou deux. Ça nous est tous arrivé dans les soirées, Toi, t'es là, t'es pas très à l'aise, t'es timide, moi je suis timide, tu dis, oh, je, sais t'as envie de dire un truc, et puis tu, oh, non, non, je te pas la sortir. je vais passer pour un con, je tiens, je vais aller aux apéritifs. là, c'est la maîtresse de maison qui s'est défoncée, la du, du jambon dans notre là, bon. là, là, tu vois que le cerveau vient de jouer son rôle de filtre. Voilà. Et bien chez Mario c'est l'inverse. Non seulement il ne filtre pas le cerveau, mais en plus de l'idée à la bouche, il y a un toboggan. Et là, je, oh je vous aime. Je vous aime. Ma belle-sœur habite mis... Et j'aime le cassoulet, Dieu que j'aime le cassoulet, parce que je suis Sagittaire. Dans cette salle, il y a une méga star, une méga star, un chanteur international qui est
5: venu voir et filer
3: l'image.
9: On a tellement entendu, je vois. Enfin bon, ça va quand même. Tu vois pas Mick Jagger venir de Londres voir une image Que Peter Stone passe en coulisses, laquelle la dit bon je viens. Tu vois, Peter H. Sloan, rien, envie de boulot, je sais pas si tu te souviens de cette chose. On déconne sur les stars des années 80, ça, c'est pour déconner. bon, on déconne. déconner. Non, mais par contre, non, il y a un vrai problème sur RFM partie 80, c'est la gueule des chanteurs des années 80 en 2010. T'as pas vu qu'ils étaient liftés Ils sont pas liftés. Mais c'est pas qu'ils sont liftés, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des toiles cirées. Je sais pas ce qui se passe dans la gueule d'un chanteur qui J'ai fait deux tubes en 82. On me rappelle, pour les refaire sur scène 30 ans après, ben je lui dis, ben, je vais y aller avec une gueule de nappe de cuisine.
3: <rire>
9: Donc je reviens sur mon, mon Mario et son trip de... Il y a une méga star dans la salle. Et euh, il est en roue libre, il continue, il en met une couche. Oui, je remets ma couche. Je veux dire que cette méga star mondiale, elle est venue voir et elle images. Et je t'en remercie, Star Interplanétaire, car tu es la première star que j'ai vue sur cette scène de l'Olympia. J'étais au premier rang, je te regardais, je t'aimais tellement, star mondial que je me nourrissais de mes larmes. <rire> je vais vous dire qui c'est, cette
5: m- star mondiale, qui est dans cette salle, c'est Émile. <rire>
9: le Émile, c'est pas qu'il en peut plus les de son pote. C'est plus des cernes qu'il a sous les yeux, c'est un pandal mec comme ça. 25 ans d'allium au cul, il hein. Il choquer une pharmacie avec ça. Il regarde son pote, il, dit, il, est con, il est con, il est con. Et tu vois mon Emile dans sa tête qui se dit mais bordel, mais pourquoi j'ai pas fusionné avec les débuts de soirée, moi putain.
2: Voici un coucou de notre second chroniqueur. Salut Kylian, tu seras mon chroniqueur jeu vidéo cette année dans la version popisée de City
0: Lights. Et oui, salut Fabrice, merci pour ton invitation. D'ailleurs, je suis ravi de pouvoir partager ma passion avec les fidèles auditeurs de City Lights. Et oui, ma passion c'est le jeu vidéo, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc cette année, c'est un remaster de l'émission City Light, dans laquelle chaque semaine je vais te défier Fabrice de trouver un lien musical avec les jeux que je vais vous présenter tout au long de l'année. Est-ce que tu te sens capable de relever le défi Pas de souci, Kidiane. Premier défi,
2: la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine.
2: Merci. L'année dernière dans City Light. Il est temps de parler de nos reporters. Je vous ai compilé certains délires de Karim. Vous vous souvenez sans doute de l'instant K. Ah, Phil Collins, immense artiste. Je me souviens de lui de sa période Genesis. Euh, batteur puis chanteur, euh, juste après le départ de Peter Gabriel.
10: Et exactement, Phil Collins c'est mine de rien à près de 50 ans de carrière derrière lui, le chiffre de ses albums vendus est véritablement vertigineux. Mais je crois que tu le crois souvent <rire> au studio Fabrice, <rire> si
2: je me trompe pas. Son homonyme, Karim, son homonyme. C'est vrai que nous avons un Phil Collins en Meuse <rire> <mes> FM. <rire> Alors, disons plutôt que cela se prononce Phil Collins en français.
10: Un petit coucou à lui, nous savons qu'il écoute City Life très souvent.
2: Je pense que ma petite doigt sourire en ce moment. Dédions-lui ta chronique, euh, il a beaucoup d'humour, hein, Phil
10: Spécial dédicace, Phil Collins. Allez, calme de plaisanterie <rire> N'oubliez pas que l'album pub de Phil Collins, Bud Seriously est réédité en double vinyle couleur turquoise à l'occasion de son 30e anniversaire. N'hésitez surtout pas à l'écouter, il sera dans toutes les bonnes crêneries dès le 22
2: novembre <rire> prochain. C'est les disquaires qui arrivent, <rire> et encore.
10: C'est, c'est exactement ça que je voulais dire. <rire>
2: <rire> Karim, merci pour l'annonce de cette sortie musicale. Bon retour à la semaine prochaine. Et allez, fil Karim <rire> La musique, elle est partout dans nos vies, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est l'heure du mauvais moment,
10: Fabrice. Petite question, Fabrice. Oui Et toi en 1981, tu n'étais pas dédié dans un petit club minésien souvent entouré d'eau, et,
2: et c'était pas Venise. Oui, oui, Karim, mais ça, chacun fait ce qui lui plaît. Merci, à la semaine prochaine. Que nous réserve notre envoyé spécial, Karim, pour cette émission spéciale Halloween. Où te trouves-tu, Karim Fabrice, tu sais pas quoi Non, non, tu voulais rajouter encore quelque chose Ok,
10: et la chose me tracasse depuis très longtemps. Ça remonte à la première fois que j'ai vu le clip à la télévision. Va quand même falloir à un moment mettre un bon coup de dégrippon à cette saloperie de porte. Elle grince vraiment beaucoup.
2: Dis-moi, c'est le jour J, le moment T Le point G (rire) vous Karim
10: Aujourd'hui, j'ai emprunté le flight Air R de Francis Zapata, sur lequel il a récemment accompli le merveilleux exploit de franchir la Manche. et bien, moi, j'ai traversé l'Atlantique avec... Frankie dit que ça chauffe un peu les cuisses, le système de propulsion de sa machine volante. Moi, je dirais plutôt que ça m'a cramé la <rire> c'est quand
2: Séquence <le> barbecue
10: Ça c'est j'ai mis un peu de crème dessus, ça y Fabrice vient de me poser à Las Vegas. Patrick des casinos et bien sûr, du poker.
2: Ah, dis-moi, tu as croisé Patrick Bruel
10: Il est euh, car, euh, juste à côté de moi, mais il, il peut pas te parler, là, il
2: est un peu enroué. Ah, j'imagine, tu viens de se casser la voix. Karim, j'ai regardé mon reçu de carte bleue et donc ton billet d'avion a coûté une fortune.
10: Je sais, je sais, mais tu sais bien que pour les besoins de l'émission, je ne lésine pas sur tes moyens.
2: Vas-y <rire> <rire> doucement quand même. Hein.
10: Oui, euh, avec modération, je te le jure, sur la tête de je ne sais pas encore trop qui, mais je vais bien trouver. <rire>
2: Karim, tu es où
10: Tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, ce soir, pour arriver sur mon lieu de reportage, j'ai pris le jet privé de City Lights, One Direction, New York. Le groupe One Direction
2: est à New York
10: Pas du tout. Je disais une direction, New York.
2: Je crois que (rire) c'est ma meilleure vanne.
10: Et je pense même qu'elle mérite quelques applaudissements.
2: Il va vraiment falloir que nous regroupions les reportages. Hein, Tes voyages me coûtent une fortune en ce moment.
10: Fabrice, ça serait vraiment une très bonne chose avec tous ces allers-retours outre-Atlantique. Je ne te cache pas qu'en ce moment je suis un peu en décalage horaire. Je suis vraiment coupé décalé.
2: Promis, hein, je vais faire pour le mieux pour ton planning. Mais en attendant, tiens, bon, tu es un peu comme les Kellogg's, hein, tu es notre spécial car.
10: Tu es les Kellogg's <rire> Je vais devoir citer d'autres marques pour ne pas avoir d'annonce du CSA. Je vais dire Cheerios, Lu, Bjorn, Quaker et Jordan's. <rire>
2: vrai Karim, tu, tu as bien fait. Tu te trouves où exactement à New York Je
10: suis en plein centre de Manhattan, juste devant le bâtiment qui abrite une discothèque devenue mythique, le fameux Studio 54. Quelle heure est-il où tu te trouves Bien tout d'abord, bonsoir à tous. Fabrice, ce soir je suis sur ton fuseau horaire. J'ai le même heure que toi. Aujourd'hui, je ne suis qu'à une centaine de kilomètres du studio. Distance que j'ai parcouru... En limousine.
2: En limousine? Tu te refuses rien. Tu as payé la location avec ma carte bleue, j'imagine.
10: Ah non, pas du tout. Ça va pas te coûter un rond. Cette semaine, je me suis arrangé avec un ami éleveur de bovins <rire> pour faire la route. <rire> J'avais le choix entre lui emprunter une charolaises ou une limousine. Bah, j'ai choisi la limousine.
2: <rire> Long trajet. J'espère qu'elle se porte bien, la vache.
10: Elle, elle va, elle va plutôt bien. Là, Elle broute un peu d'herbe devant le palais omnisport des arènes de Metz, salle de concert où nous venons tout juste d'arriver et où se produira le 21 mars prochain l'artiste dont je vais parler ce soir. Mais quel est donc cet artiste T'as une idée, Fabrice
2: Ah, Pas du tout. Là, vraiment, euh, je vais avoir besoin que tu me mettes sur la voie. Karine, tu es où
10: Fabrice, ce soir j'ai emprunté la soucoupe volante de la denrée. et elle, elle était plutôt énervée en me disant ⁇ euh, je vais lui donner un peu de soupe en rentrant, tu vas voir que ça, va, ça va la calmer. Bon Fabrice, là je viens d'atterrir dans la banlieue ouest de Berlin, juste devant la plus grande scène de spectacle de la capitale allemande, construite à l'origine pour les Jeux Olympiques de 1936. La Valbune a une capacité de 22 000 places assises, en pleine forêt et à ciel ouvert, elle s'inspire au niveau architectural d'un amphithéâtre grec classique, ce qui permet à tous les spectateurs d'avoir une excellente visibilité sur les concerts, même si la dernière rangée de classe assis se trouve à plus de 93 mètres de la scène.
2: J'imagine qu'elle accueille les plus grands groupes musicaux de la planète.
10: Tout à fait te les citer tous euh, serait vraiment trop long mais ce soir nous allons parler de l'un d'entre eux album et single confondus il totalise plus de 100 millions de disques vendus sur la planète mais quel est donc ce groupe musical Fabrice
2: je suis curieux là
10: hein allez je te donne un petit indice sonore
2: dépêche
10: non, tiens. Ah, bon, avec mon Powerplay moi ce soir. Hein. <rire> cette histoire là euh, c'est vraiment du lourd hein, des pêche modes.
2: Ouais, ouais bah, ouais ouais, un groupe que j'écoute depuis longtemps
10: hein. très très longtemps. Euh, j'ai l'impression que tu essayes de m'arnaquer là.
11: Tu as Tu vas la faire à l'envers
2: Ensuite, nous avons fait fumer la City Flight, tout d'abord avec Samuel. Cette année, tous les reportages se feront avec la City Flight, rentabilité oblige. Je vous propose de réécouter l'expérience qu'a eu Aurélien.
6: Jusqu'à
1: 23h. City Light, sur Meuse FM. L'année
0: dernière dans City Light.
2: Bonsoir Aurélien Je crois que ce soir est un grand soir. »«
0: Eh oui, bonsoir Fabrice, en effet, c'est un grand soir. »«
2: Tu as enfin emprunté la city flight que tout le monde nous envie. »«
0: Eh oui, tout à fait Fabrice. »«
2: Donc, de où et surtout de quand nous reviens-tu »«
0: Eh bien, certains emprunteraient une machine à remonter le temps pour aller voir Moïse fendre les eaux de la mer Rouge afin qu'un peuple entier soit sauvé. » D'autres iraient voir les débuts de la construction de la Tour Eiffel ou de la Statue de la Liberté, ou bien encore assister à la Déclaration des droits de l'Homme en 1789. Moi non, je remonte le temps jusqu'en 1978 pour assister au tournage du pire film musical qui n'ait jamais existé. Tu
2: vas un peu fort quand même Aurélien. As-tu vu le casting de ce film
0: Bah oui, mais le casting ne fait pas le talent Fabrice. Niveau musique, c'est vrai que les noms sont là, les Earth, Wind and Fire, les Aerosmiths, Alice Cooper, Billy Preston, mais niveau comédien à part Steve Martin et Donald Pleasance, je cherche encore le talent. Mais tu n'aurais
2: pas oublié les noms les plus importants
0: Oui, en effet, Peter Frampton et les Bee Gees jouent les rôles normalement incarnés à l'origine par les Beatles dans le film Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Quelle chance tu as C'est vite dit. C'est vrai que sur le papier, on aurait pu y croire. Je suis dans les studios de la MGM à Los Angeles. Les bâtiments sont grandioses et à l'intérieur, les décors sont de la même acabie. Tout le monde court partout, car avec 18 millions de dollars, ce film est censé être une adaptation disco parfaite de l'œuvre musicale des Beatles. Alors tout le monde y croyait autour de moi. J'entendais de ci, de là, ce film va être un carton. Pourtant, il suffisait de voir les trois frères Gibbs jouer pour se rendre compte d'une catastrophe annoncée. D'ailleurs, la plupart des dialogues du film ont été supprimés puis remplacés par une narration rajoutée par la suite. De plus, on ressentait clairement que les Bee Gees, qui à l'époque étaient d'énormes vedettes, ne pouvaient pas sentir Peter Frampton, qui était lui également une mégastar. Il faut dire que la production l'avait fortement imposé vu sa très belle gueule. Je ne sais pas si vous imaginez le calvaire que j'ai pu vivre à supporter des tournages sans que Ni Tête ou le réalisateur cale des morceaux de musique qui ne correspondent même pas avec le contexte du tournage. En fait, c'est cela toute l'histoire du film, des choses qui se mélangent alors qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. A savoir également, c'est que d'autres chansons du génial groupe britannique sont rajoutées à la bande originale, ce qui rend les choses encore plus incohérentes. L'histoire du film tient en trois lignes. Le bonheur et l'harmonie règnent à Heartland, symbolisé par un ancien militaire, le Sergent Pepper, qui a fondé un groupe de musique nommé Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Des jeunes musiciens modernes recréant sa musique se font engager par un producteur de disques à Los Angeles, Mr. Kite. Mr. Mustard, maléfique promoteur immobilier assoiffé d'argent, en profite pour corrompre Heartland. Si malheureusement le talent avait déserté les studios, ce qui était malheureusement bien présent, et bien c'était la drogue. Les trafics en tout genre avaient lieu à la vue de tout le monde et souvent les premiers clients étaient les pseudo-acteurs. Il faut que je vous raconte que lors d'un tournage d'une scène, je m'étais glissé derrière un des Bee Gees. Ce dernier parlait du film qu'ils étaient en train de faire, car oui, pour les Bee Gees, c'était leur film. Ils n'avaient pas tourné dans Saturday Night Fever l'année précédente, donc là, c'était leur aventure. Ils expliquaient à un petit journaliste venu voir le tournage que après la sortie de Sgt. Peeper's Lonely Hurt Club Band version Bee Gees, c'est comme si la version des Beatles n'avait jamais existé. Eh <rire> bien moi, je dirais qu'après la sortie du film, qui, on peut le dire maintenant, fut un flop monumental, eh bien c'est comme si les Bee Gees n'avaient jamais existé.
2: Tu y vas un peu fort,
0: Aurélien. Non, non. Mais non, Fabrice, hein. depuis le début de leur carrière, c'est-à-dire 1965, les trois frères ont sorti un album par an, voire même deux. Après Sgt Peepers, ils sortiront un album tous les deux ans, voire trois ou même quatre ans. L'album, après cette histoire cinématographique, date de 1979 et s'appelle Spirit Having Flown. Et le titre phare de cet <rire> opus se nomme Tragédie ». On comprend maintenant pourquoi. <rire>
2: ouais. Merci beaucoup Aurélien. On écoute pour terminer cette histoire, ce voyage avec un titre des Earth, Wind and Fire, car il est vrai que la bande-son a son charme et que leur version de Got to Get Into My Life est vraiment excellente.
5: Merci Aurélien. of my life, in my life. Got to get you into my life, and of my life. Got to get you into my life, in of my life.
2: va aussi évoluer puisque nous allons vous concocter maintenant un mix entre le titre samplé et son autre version j'ai repris les deux premiers titres de la toute première émission Tom Jones, Sex Bomb et les Sister Slade et All American
3: Girl
11: Dug a hole
2: Le cinéma ne sera pas oublié. Il sera maintenant proposé par Ludivine. Salut Ludivine
6: Salut Fabrice Eh bien oui, cette année, je vais évoquer des films, et plus précisément des scènes, des musiques qui ont marqué le cinéma. L'année dernière, tu faisais la lumière sur une scène de film dans un bar, boîte de nuit, salle de spectacle. Cette année, je vous propose d'élargir votre champ en m'intéressant aux scènes et aux musiques mémorables, quelles qu'elles soient. Je rassure les fidèles auditeurs de City Lights, la musique avant tout. Par exemple, pour notre préémission, je reprends un film dont tu as parlé l'année dernière, Dracula, de Francis Ford Coppola, film de 92 sorti en France en 93, pour lequel le titre « Love Song for a Vampire » d'Annie Lennox nous a enchanté pendant de nombreux slots. Allez, je vous rappelle le pitch du film. En 1462, en Transylvanie, le prince Vlad, Dracul, renie l'église après la mort de sa fiancée. Il devient maudit et perpétue sous le nom de Dracula des massacres à la hauteur de la réputation que nous lui connaissons. Et c'est Gary Oldman qui incarne parfaitement ce personnage monstrueux, fascinant et parfois charmant. Quelques 400 ans plus tard, voulant acheter une demeure à Londres, le comte fait venir pour la transaction Jonathan Harker, clerc de notaire, interprété par le très beau et très jeune Keanu Reeves. Ah Dracula aperçoit le portrait de la fiancée de Jonathan, Mina. Interprétée, elle, par la très charmante Winona Ryder, Mina ressemble étrangement à son amour perdu. Fasciné, il vient prendre possession de sa nouvelle demeure à Londres et tentera de revivre avec Mina son grand amour romantique et passionné. Malheureusement, il ne pourra pas taire sa nature monstrueuse au risque de perdre sa bien-aimée. Annie Lennox chante en générique de fin cet amour impossible, ce déchirement entre la damnation et l'amour éternel, et c'est l'exemple type du single vraiment parfait pour exalter le propos du film, et qui cependant ne sera exploité qu'au générique. Il restera pourtant mémorable. Tant par son propos que par la qualité de son interprétation, et prouve l'importance des musiques et des montages de générique. C'est une autre lecture de film à explorer, car bien sûr, comme vous le savez, le cinéma regorge de films au générique emblématique. Si vous en avez la possibilité, regardez également le film Nosferatu de Murono de 1922 qui a largement inspiré Coppola. Le réalisateur américain lui a rendu un grand hommage, y compris au cinématographe. Puisque je dirais cette fois que je retiens la scène du film où le comte et Mina se rencontrent dans une attraction de 1897, deux ans après l'invention du cinéma, et où ils assistent à une projection des premières images cinématographiques. Vous constaterez que ces images laissent une large part à l'humour, l'érotisme et l'extraordinaire. Dernier détail croustillant concernant ce magnifique film, Monica Bellucci, qui y tient un petit rôle tout à sa mesure de concubine du comte Lassive, sensuelle, assoiffée de sang et très désireuse de vampiriser le jeune Kenny Reeves dans les ombres du château, à s'en lécher les babines.
2: saison plus pop de City Lights, s'il vous le plaira. Elle démarre samedi prochain.